0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rupp. Vandaag is het precies zes maanden geleden dat de Soedanese leider Bashir na een staatsgreep werd afgezet. De bevolking is druk bezig het land te bouwen dat ze altijd al wilden hebben, zag Afrika-redacteur Maral Shat Sharifi in de hoofdstad Khartoum maar hoe hervorm je een samenleving na 30 jaar dictatuur?
1: Stel je een gigantisch plein voor... waar op zondagavond gezinnen, vrienden, jonge mensen, oude mensen... samenkomen, op grasvelden zitten... muziek maken met elkaar, iets eten, wat te drinken meenemen. Dat plein wordt nu door de mensen het vrijheidsplein genoemd. Maar vroeger was het de Groene Tuin. Het was een plek waar Bashir, de oude leider van Sudan, vaak zijn politieke speeches hield. Er staat een fontein te midden van het plein. En er zijn attracties uh, waar kinderen in spelen. En ik zie zo'n schip die je ook in attractieparken hebt in Nederland gigantisch schip dat zo heen en weer schommelt.
0: Zo'n piratenschip.
1: Ja, precies. En ik loop daar naartoe en op een gegeven moment hoor ik dat al die jongere tieners voornamelijk die in dat schip zitten die schreeuwen freedom freedom freedom. freedom, 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 freedom. Maar ook bijvoorbeeld op dat vrijheidsplein lagen een man en een vrouw naast elkaar in het, in het gras. Ja, dat was dus, nou, een half jaar geleden zag je dat echt niet. Of de kans was heel groot dat de veiligheidsdiensten meteen op die twee mensen af zouden lopen en ze mee zouden nemen. Want je gaat niet als man en vrouw zo naast elkaar in het gras liggen. En toen merkte ik ook echt meteen dat de geest van die revolutie leefde nog steeds wel een beetje. Zo van, de publieke ruimte is meer van ons.
0: En wij spraken elkaar zes maanden geleden. Een heel ander moment in de Soedanese geschiedenis. Namelijk de dag dat Bashir werd afgezet. Wat gebeurde er toen?
1: Al sinds december 2018, dus eind vorig jaar, was er een volksopstand tegen Bashir. Die werd steeds groter en groter en groter. Op een gegeven moment waren er wel eens honderdduizenden mensen die de straat op gingen. Er werd eigenlijk een staatsgreep gepleegd door een aantal militairen. In Soedan zou president Omar al-Bashir door het leger zijn afgezet. Dat melden verschillende media. Het nieuws komt na weken van protest in het land.
0: Jij bent onze Afrika-redacteur en jij volgde de volksopstand eigenlijk vanuit Nederland. En hoe deed je dat toen?
1: Ik heb veel contacten gelegd in de gemeenschap. En zo kwam ik ook telefonisch in contact met mensen die in Sudan zelf zaten. Maar het was altijd op afstand. Dus ik was echt super blij dat ik er eindelijk dan zelf naartoe kon gaan en het, en het kon. Proeven, weet je wel, wat, wat daar zich heeft afgespeeld en wat dat voor een samenleving betekent op het moment dat um, uh, een regime dat dertig jaar lang aan de macht was, dat dat ineens wegvalt. En ja, wat komt er dan?
0: Wat viel jou op in Soedan toen je daar aankwam?
1: Uh, Sudan is een land in Noordoost-Afrika. Er wonen bijna 42 miljoen mensen. En het land heeft een hele jonge populatie. En heel veel jonge die hebben gestudeerd. Uh, Die zijn architect of zijn arts. Maar het is heel lastig om werk te vinden. Dus dan zitten veel mensen zitten de werkloos thuis. Ze kunnen geen praktijkervaring opdoen. Ze kunnen geen stage lopen. Dus ze hebben allemaal kennis die ze nooit echt hebben kunnen toepassen. En kijk, als je dus jong bent in een land als Sudan... waar je weinig mogelijkheden hebt, waar weinig werk is... is het natuurlijk best wel makkelijk voor de ouderen in dat land... om naar die jongeren te kijken en te zeggen... Oh, die jongeren die doen niks. Die zijn een beetje op straat aan het hangen. Die zitten bij theevrouwtjes langs de weg. En um, hoezo werken ze niet? Hoezo doen ze niet iets nuttigs? Weet je wel. En dat was hoeveel oude Soedanese... lange tijd naar hun jongeren hebben gekeken. Ze zagen
0: gebrek aan kansen aan voor gebrek aan ambitie.
1: Precies. En een van die jongens die ik sprak... Um, een belangrijke bekende activist daar... die zei... maar wat ze niet wisten... was dat terwijl wij bij die vrouwen langs de weg met elkaar zaten. Hadden we het niet over meisjes en over voetbal. Maar we waren met elkaar aan het praten over hoe we van Bashir af konden komen. We waren aan het praten over de toekomst van ons land. Dus heel veel jonge mensen die hadden zich eigenlijk al verenigd. En er moest soort van iets gebeuren waardoor het los zou gaan. Maar iedereen was eigenlijk al best wel lang aan het wachten op het moment dat het zou ontvlammen... en zij dus massaal de straat op konden gaan. Uh, En toen op een gegeven moment ging het economisch steeds slechter... en slechter gingen de voedselprijzen gingen omhoog... en toen zijn die protesten op een gegeven moment begonnen... maar al die jonge mensen waren al eigenlijk jaren klaar... om om dit te gaan doen, om met z'n allen de straat op te gaan. Maar dan ben je dus iedere dag aan het demonstreren... en Basjeers op een gegeven moment weg, en wat doe je dan? Toen waren er een aantal jonge mensen die, zich op Twitter, um, die elkaar op Twitter vonden. Die zeiden, ja, we moeten, elkaar, we moeten op, op wijkniveau moeten we ons gaan uh, organiseren. En gewoon de, de deuren langs. En dan mensen vragen, goh, wat vind jij dat er anders kan in jouw wijk? Wat zit jou het meeste dwars?
0: Dus dit zijn eigenlijk voorheen kansloze jongeren die nu zich organiseren. En eigenlijk de taken die normaal voor de overheid bedoeld zijn overnemen. Die dat zelf Gaan doen.
1: Precies. Zulanees zijn bijvoorbeeld nu massaal bloed aan het doneren. Dat deden ze vroeger veel minder. Omdat als je toen bloed gaf aan een bloedbank... dan wist je dat een deel apart werd gezet voor Bashir en de militairen. En zij wilden natuurlijk niet dat hun persoonlijke bloeddonaties... ten goede zouden komen van Bashir en zijn vriendjes.
0: Zelfs bloeddoneren was politiek. Want dat zou ook bij dat slechte regime terechtkomen.
1: Precies. En ik ben dus naar zo'n uh, plek gegaan, naar een plein gegaan, waar mensen de, waar twee van die bloedbanken aankwamen rijden. Um, het uh, zijn een soort
0: auto's, zijn dat.
1: Er zijn gewoon bussen. En er zijn dan een soort vijf van die lichtstoelen waar je dan in kan liggen. En dan uh, nou, zie je op een gegeven moment al het bloed zo in een in zak vloeien. Ik zag ook toen ik uh, op dat plein aankwam. Kwam er één aanrijder, er waren twee, meteen eh, twee jongens die sprongen zo voor die bus. En dan zo peace signs up, weet je wel. Twee vingers in de lucht en dan voor een foto. Omdat ook zeg maar voor zo'n bloedbank een foto maken was ook weer een soort van laten zien dat je bezig was met het opbouwen van je land. Diezelfde jongen die voor de bus sprong, die had een hele leuke anekdote. Hij vertelde namelijk: vroeger maakte je je eigen huis was schoon, maar. Alles buiten de voordeur was een zooi en dat boeide je niet, want buiten de voordeur was het land van Bashir. Dus of het, of het vies was of smerig was, of er nou vuilnis lag of niet, dat maakte je niet zoveel uit. En nu vinden mensen het wel degelijk belangrijk hoe het eruit ziet achter die voordeur. There's like a, a new sense of patriotism came over the young people. See before, before the revolution, if you ask any young guy what do you want to do? What's your goal? Hij zal immediate zeggen: Ik wil de F. uit hier. zo snel mogelijk. Nu, als je iemand vraagt., hij zegt dat ik wil blijven Ik wil onze Sudan. Dus so nu voelen we dat dit ons land
0: is. Waar zie je dat nog meer? Dat ze die taken van de overheid enigszins gaan overnemen?
1: Ik ben dus langsgaan met twee jongens die het bestuur vormden van Green for Sudan. Een paar jongens die elkaar op Twitter hebben ontmoet. en het is. Het zijn twee bijzondere jongens, want de een is de zoon van een hele bekende Soedanese activist... die jarenlang tegen Bashir heeft gestreden. En die andere jongen is de zoon van een diplomaat, een oud-diplomaat die onder Bashir heeft gediend. En die twee hebben nu samen een organisatie opgezet waarbij ze... uh Bomen willen planten in de stad.
0: Omdat of Sudan het potentieel heeft om alles te doen. We, we, we hebben het land, we hebben the fertile soil, en we hebben de rivers. Dus so we moeten deze dingen
1: gebruiken. En zij willen dus door de hele stad vruchtenbomen planten. Uh, aan de ene kant goed voor de economie, aan de andere kant uh, creëert het uh, schaduw. Dus um, doet het iets tegen de, de hitte in het land. Een vlieg niet belongs to een politieke party. Het grows in front of je huis. En het is just. het doesn't care who je bent, wat je doet, of het do its job. En this whole succes is like, we're not gonna go back until this is done. I don't see it feeling. Vroeger, als je ambities had, dan ging je weg uit Sudan. En nu, uh, als je ambities hebt, dan blijf je, want je kan je land eindelijk weer opbouwen.
0: Je beschrijft een land waar op lokaal niveau overal burgers opstaan... die de taken overnemen die de overheid de afgelopen jaren onder die dictatuur heeft laten liggen. Maar een land wordt natuurlijk op meerdere niveaus bestuurd. En het lijkt me dat je voor een stabiel land natuurlijk ook een stabiele regering nodig hebt. En dat lijkt me nog een hele grote uitdaging
1: na een staatsgreep. Ja, het het is ook een enorme uitdaging. Kijk, Bashir was weg, toen hebben de militairen het een tijdje overgenomen... het volk bleef bleef in opstand komen... want zij wilden natuurlijk niet dat de militairen de macht zouden overnemen. En uh, zij wilden dat er een burgerregering kwam.
0: Een burgerregering in plaats van een regering die gedomineerd wordt door het leger.
1: Over drie jaar zijn de verkiezingen in Sudan nu zo'n soort tussenfase... waarin er een regering is die voor een groot deel uit burgers uh, bestaat... maar ook militairen. In Sudan is een historisch akkoord getekend voor een overgangsregering... Burgers en militairen zullen gezamenlijk het land gaan besturen... tot er nieuwe verkiezingen zijn. Daarom is de hele situatie in Sudan best wel uniek... Want het is natuurlijk niet voor het eerst zo... dat er in die regio een autocratische leider wordt weggestuurd... of dat er een volksopstand is. Dat hebben we eerder gezien.
0: Zijn de domino's aan het vallen in het Midden-Oosten? Salen protesten in Tunesië. En die slaan over naar Egypte, Libië, Syrië. Millions of Egyptians took to the streets... to demand the resignation of president Mubarak. Al snel wordt gesproken over een Arabische lente... Met nogal wisselende resultaten. Of eigenlijk, misschien als je eerlijk bent... gewoon heel vaak toch een soort gefaalde revoluties... die niet hebben opgeleverd waar de betogers op hoopten.
1: Precies, en dat ligt natuurlijk in Sudan ook nog steeds op de loer. Als je van een oud naar een nieuw systeem gaat... en alle oude mensen die hebben helemaal het gevoel... dat ze alle macht die ze dertig jaar lang hebben opgebouwd... dat ze die volledig zijn verloren... dan kan dat ook weer tot nieuwe chaos leiden. Maar... Als het de Soedanezen wel lukt om in dit systeem waarin dus de oude machthebbers zich nog steeds vertegenwoordigd voelen in het nieuwe systeem en dat dat er misschien voor zorgt dat zij niet in opstand komen, dan is het de Soedanezen gelukt wat heel veel andere landen in die regio niet is gelukt. Namelijk om een enigszins stabiele periode na de revolutie mee te maken en uh, tijd te nemen voor het organiseren van nieuwe verkiezingen... en ook echt tijd te nemen om het nieuwe land op te bouwen. Want je begint echt van scratch.
0: Op een bepaalde manier is een dictatuur wel duidelijk, denk ik, ideologisch gezien. Of je gaat erin mee, of je verzet je ertegen. En als zo'n dictator dan weg is, heb je dan natuurlijk allerlei groepen... met verschillende ideeën over de toekomst van een land... die ja, elkaar ook misschien gaan bestrijden. Proef jij iets van eensgezindheid...
1: Er is zeker eensgezindheid in Sudan. Mensen waren echt klaar met Bashir. En ik heb zelfs een familielid van hem gesproken... die vertelde dat een groot deel van de familie ook echt blij is... dat Bashir niet meer aan de macht is. Zijn eigen
0: familie is blij met het resultaat van de revolutie... dat Bashir weg is.
1: Ja, een deel van zijn familie is heel blij dat Bashir weg is. Omdat ze vinden dat hij het land naar de verdoemenis heeft geholpen.
0: En waar is hij nu? Wat moet er met hem gebeuren?
1: Bashir die zit momenteel in de gevangenis... Ik heb veel Sudanese gevraagd wat vinden jullie dat er met Bashir moet gebeuren. En sommigen zeiden, ze moeten hem voor altijd opsluiten. Maar wat ik het meeste hoorde was: What do you think should happen to him? Public hanging. hanging. Yeah. Public hanging. I'm not pro death penalty, but in this situation, I'm very much in pro. It. Yeah. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Maar het zou wel zo kunnen zijn dat. dit vraagstuk een grote rol gaat spelen bij de verkiezingen over drie jaar. Wat gebeurt er met Bashir?
0: En sprekend over die verkiezingen over drie jaar. Dit is een land wat dertig jaar heeft kampen gehad onder het juk van een dictator. En nu eigenlijk toch een best ongewisse toekomst tegemoet gaat. We hebben natuurlijk andere voorbeelden gezien... waar dat misschien niet zo goed uitpakt als dat in het begin leek. Hoe hoopvol ben jij over de toekomst van Soudaan?
1: Het is spannend wat er gaat gebeuren. Want kijk op, op dit moment zijn Soedanese jongeren nog steeds optimistisch. En ze zijn enthousiast. Die volksopstand is net geweest. Ze zijn hun, het land aan het opbouwen dat ze willen hebben. Ze hebben ontzettend veel energie om dit ook te doen. Maar de vraag is, hoe lang houden ze dit vol? Want op het moment dat deze nieuwe tijdelijke regering... het komende jaar bijvoorbeeld geen stappen gaat zetten die tot concrete veranderingen leiden... die uh, de economie van het land bijvoorbeeld uh, beter gaat maken... dan zullen heel veel van de jongeren ook denken van... oké, nou, uh, hebben we dit allemaal dan voor niks gedaan? Dus het is nog maar de vraag of het deze tijdelijke regering lukt... tot de nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven over drie jaar... of het ze lukt om mensen de komende drie jaar tevreden te houden... Ik blijf blijf het land natuurlijk volgen. En ik ben benieuwd of het optimisme dat ik daar in Sudan zag. Of ze dat kunnen vasthouden.
0: Dankjewel Maro. Geen dank. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam, Henk Ruigrok van der Werven, Tessa Kolen, Ido Havinga, Julie Blusset, Jan-Paul de Bond, Ruben Pest, Felicia Alwarding en Jeppe van Kesteren. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.